0: sentido social. serendipia. Gracias por conectarse, ya veo a muchas personas conectadas y eso me alegra mucho. El día de hoy tengo un programa muy, muy especial porque no solo tengo sentadas aquí al, alrededor mío a, a mujeres que aprecio mucho, que han tenido historias de vida muy interesantes, sino que además vamos a tocar un tema que a mi forma de ver es difícil a veces de, de, de poder abordar porque es un tabú, porque hay cosas que no se dicen, eh, a veces... Hay cosas que nos guardamos y que a lo largo del tiempo nos generan mucho dolor y mucho conflicto. Vamos a hablar del embarazo adolescente, pero no desde la perspectiva psicológica, no desde la perspectiva médica, sino desde las experiencias de vida de mujeres que han sido mamás, sorpresivamente, con un embarazo no planeado, muy jóvenes, pero que al paso de los años se han convertido en mujeres realmente exitosas. Así que voy a comenzar de izquierda a derecha, bueno, mi izquierda. Tengo a mi lado izquierdo a mi adorada, amada, querida, una de mis personas favoritas, Carolina Barba, bienvenida.
1: Hola, hola, gracias por
0: mi Qué bueno que pudiste venir, gracias. No, gracias a ti, y de una vez les advierto, de las cuatro, las cuatro son las más chillonas, así que si sale una lágrima, de una vez discúlpenos. Sigo aquí con mi queridísima Pam, Pamela Ibarra, bienvenida hermosa. Rosa, muchas gracias, gracias. Qué gusto tenerte. Todos. Qué gusto tenerte. Están nerviosas Muchas porque dicen que. ¿Qué me vas a preguntar? Claro. Y yo les dije, no les voy a decir. No, somos expertas
2: en el tema. El somos expertas en ya. el
0: tema. Somos expertas en el chisme, pero ahorita vemos okay. cómo se va a poner esto. Okay. Y continúo con mi queridísima Estefany Hernández, amiga mía de mi corazón. Bienvenida. Ay. Ella ya va a llorar. Ya va a llorar. Llora. Va a llorar. No, no.
3: Agradezco Bienvenida.
0: La Bienvenida. Gracias a todos los que nos están viendo. Eh, este tema. Yo lo he abordado en otros programas eh, Desde otros, o, otros aspectos no Ha venido el, el psicólogo, la psicóloga A hablar de qué sucede eh, En la parte Psicoemocional de la persona Que híjole ya salí embarazada Y qué va a pasar con mi vida Ha venido el ginecólogo el, un, un ginecólogo muy bueno que yo conozco por ahí uh -huh. Ha venido a hablar sobre el tema de Qué riesgos hay Porque ser mamá muy joven También implica un riesgo O sea, Ser mamá muy joven ya de entrada convierten en un embarazo de alto riesgo. Pero en este momento, lo que nosotros queremos abordar o lo que yo quiero compartirles es qué hay detrás. ¿Qué hay detrás primero del de enamoramiento que se da para que cualquier chica decida de pronto eh, empezar a tener una relación más seria con alguien? ¿Qué, se, qué, qué pasa por la cabeza de alguien cuando te, te dicen, ¿qué crees que estás embarazada? Y a lo mejor en ese momento todo lo que tú creías que podías hacer en tu vida colapsa, pero eso no es lo peor. Lo peor es, hay quien llega con la familia y pues a lo mejor le aplauden y le hacen una fiesta y la mandan de viaje y de paseo, ¿no? Pero al menos en el caso mío, y creo que de algunas de ellas no fue así, porque el impacto de los padres es fuerte. Vamos a comenzar a hablar de todo esto y de... Hay algo que en tanatología, ya sé que no debería hablar de tanatología, pero lo voy a hacer... Y aquí ellos ya saben de tanatología Que se llama pérdida social Este tipo de pérdida se da Cuando te sientes señalada Aislada Cuando alguien Externo a ti Genera una opinión de lo que tú eres Sea o no sea real Cuando se da el embarazo adolescente Sucede Que la gente no se pregunta Si la chica embarazada está triste Está sola, está acompañada, está enamorada, está feliz O está hecha a pedazos Y la sociedad opina y la gente juzga y eso duele mucho. No se los digo porque lo leí, los digo porque lo viví y quiero empezar a compartir todo esto. Antes de iniciar, dejen de mandarle saludos a la gente que nos está viendo. Griselda Vázquez dice saludos a todas estas mujeres tan fuertes, las admiro mucho, te mandamos besos, Gris. Eh, Demián Hegel, amigo mío, qué bueno que nos estás viendo, gracias, gracias y saludos a mágico saludos a todos, Blanca Ruiz dice saludos a la mejor mamá y excelente hija, eso es para Caro, y vamos vamos a, a continuar, ahora sí chicas ¿a qué edad fueron mamás? Empezamos con Fanny Bueno, pues yo fui mamá a los 18 uh
3: -huh. y mayo y en julio cumplía 19, o sea
2: 18 añitos 18. 18 añitos, ¿tú a qué edad fuiste mamá? Yo a los 17 estaba embarazada y me hice mamá a los 18 Ok, ¿y tú, Caro? Yo a los 20. A los a bueno, los 20. Yo, yo... bueno, sí. acaba de cumplir 20
0: y... Patinando. ¿Cumpliste sí, 20? Órale. Uh -huh. sí. Pues yo la verdad es que no quisiera yo decirlo. A mí nadie me lo preguntó, pero eso los voy a decir. <risa> y tú ya... Yo fui mamá a los 16. Me embaracé a los 15 y fui mamá a los 16 años. Y fue durísimo. ¿Quién de ustedes quisiera compartir? Meche me dice me aquí, Candy, Meche me dice, hola, saludos a todas especialmente a una gran mamá que admiro mucho y quiero, que es caro. Eh, ¿Quién de ustedes quisiera compartirme, primero que nada, si en algún momento de su vida, en el sueño más remoto, guajiro y absurdo que pudieran haber tenido, les había pasado por la cabeza que querían ser mamás tan jóvenes? No. No. ¿No? ¿No? O sea, de verdad, o sea, ni jugando barbies así, Ay, yo quiero ser mamá a los 15 años. No, no, no definitivamente no. Esta parte, ¿por qué la pregunto? Mucha gente, cuando de pronto eh, tiene algún familiar o una amiga que, que está embarazada muy joven, a muy corta edad, lo primero que le dicen es: ¿en qué estabas pensando? Señores, no estábamos pensando.
2: No piensa uno. <risa>
0: Créanme que no. Yo les voy a confesar pues Voy a aprovechar que no están conectados mis papás, no ve a mi mamá ni a mi papá. Que me acuerdo mucho que mi papá decía: Es que pareciera que hasta quieres castigarnos. Y yo decía: Juro por no, mi vida. Que en ese momento nunca pensé en mis papás. O sea, fue lo que menos me pasaba por la cabeza. Pero no es fácil por lo que la gente piensa, por lo que la, lo que la gente nos, nos, nos inculca sobre el tema de la sexualidad y sobre el tema de la maternidad. Uh -huh. Una chica, 15, 16, 17, 20 años, que de pronto tiene planes y que generalmente el plan es me voy a divertir, yo, que soy una ñoña, decía, quiero estudiar tres carreras y quiero tener muchos trabajos. Tenemos sueños. Y cuando llega esto, que no quiere decir que no amemos a nuestros hijos, ojo ahí, un hijo no planeado no quiere decir que no llegue a ser deseado. Claro. Pero el plan, pues no era ese. Uh -huh. Entonces, hay algo que se rompe en nosotras. ¿Qué fue lo primero que pensaron
2: cuando les dijeron, estás Embarazada. Empiezo con Pam. A ver, Pam. Pues justo lo que tú dices, ya es que cuando te enteras, la noticia pues es sorprendente y tú piensas que tu, tu peor problema o que lo más difícil va a ser pues truncar todos tus, uh -huh. tus planes, tus metas, todo eso. Y no solo es eso, es enfrentarte a una sociedad que juzga y eso es todavía aún más difícil porque al paso del tiempo te vas enfrentando a distintas cosas, o sea al juicio de la gente, de la misma familia este, entonces ya son bastantes cosas que, que justo eso nadie piensa y cómo te sientes y cómo estás o sea, uno va a ser se va a hacer cargo de toda esa situación pero además también es pues lidiar con todo eso y es, es bastante difícil.
0: Eso que dices tú es cierto yo no me he encontrado eh, o al menos en mi experiencia o con las personas cercanas que, que lleguen y te digan ¿qué crees? que está embarazada tal de 16, 17, 18 años y que le pregunten oye ¿cómo te sientes? ¿estás asustada? Eh, ¿te sientes sola? ¿necesitas algo? ¿tienes preguntas? porque no es lo mismo lo que te enseñan en la escuela maestros, enseñen bien nadie nos dice cómo nacen <risa> los hijos en serio y cuánto duele sí. Na, no sabes nada
3: sí.
0: y, y nadie te lo pregunta pero sí te dicen no, pero allá andabas este, Vivimos en una sociedad bien juzgadora Y esa parte creo yo Que nunca la, las personas Pueden eh, pensar siquiera El impacto y el daño Que puede generar en un ser humano claro. El juicio ¿Qué pensaste tú, Fanny, cuando te dijeron que embarazada? embarazada?
3: Pues que no piensas Porque todo se te acumula Y es como lo decían mis papás ¿Qué voy a hacer? Eh, la escuela, porque yo estaba en la escuela Estaba... Ahí como que en esa etapa de, de ver qué voy a hacer y qué vamos a hacer, ¿no? Nos vamos a juntar, nos vamos a casar, nos vamos a cada quien su por su lado. Entonces, sí fue bueno para mí, sí fue muy. Yo salí, me recuerdo que yo salgo de del de laboratorio. No es cierto. Y fue bien chistosa la la la, échale, échale. la la forma en como me entero. Porque este yo 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 no lo presiente. ¿Tú lo presientes? ¿Verdad que sí? sí. Uno sí.
0: Que sí. se levanta un día y dice, sí. híjole, sí. se me chispoteó ¿sí se siente? Sí,
3: sí, 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 sí. Entonces yo estoy, ay, yo dije, no, yo sí, y ya, pues lo comento con, con el que era mi pareja en el tiempo, y este, vamos, compramos una prueba, y bien chistoso, porque pues no me lo voy a hacer en mi casa, ni en su casa. Eso es horrible, ahora sí. hasta como si fueras delincuente,
0: hay que escondernos claro. para comprar la prueba y ya te escondes,
3: ya, o sea, sí, claro. Es, entonces, fue donde vivíamos, estaba uh -huh. una, un supermercado y yo entro ahí a, a, al súper me, me hago la prueba y salgo y dije, chino oh, ya
0: ya valimos sí, claro,
3: entonces todo se te viene encima todo, uh -huh. todo, todo, todo y salí y me quedé en shock y, iba caminando yo y en shock, ¿En no pensaba no, lo ni, sí, yo en shock y, y recuerdo que pasamos y quiero unas palomitas, ¿qué? yo, sí, quiero unas palomitas ¿cómo unas palomitas? yo, sí, quiero unas palomitas o sea Dije, que la mejor va a ser la última vez que coma palomitas tranquilamente. Ay, yo okay. quiero unas palomitas. Y me senté en la banqueta a comer a mis palomitas. Yo dije, ahorita no quiero pensar. Dios no mío. quiero Ay, saber no nada. Sé. Y yo comí mis palomitas.
0: ¿Sabes lo que eso significa? Para mí quiero abrazarte.
3: O ah. sea, y quisiera
0: ir a, a esa niña de 18, 19 años y abrazarle y decirle, güey, ¿vas a comer palomitas tranquilamente en algún momento de tu vida? Ahorita no. Pero en algún momento. Y eso es algo claro. que tampoco nadie nos dice. Sí. Yo ya quiero llorar. Te voy a decir algo, <risa> algo, Fanny, que, que quiero tomar algo que tú dijiste que es muy interesante. Dijiste, pensar en, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a juntar? ¿Nos vamos a ir? Porque además también vivimos en una sociedad donde no obstante con que eres una niña que se va a tener que hacer cargo de un niño. Uh -huh. Sino que también uh -huh. la sociedad te pregunta, el problema que te pregunta es, ¿y se van a casar? O sea, güey. ...voy a cuidar a un hijo que, que voy a tener porque es mío, porque voy a cuidar al hijo de la otra
2: señora... ...o sea, de sí. verdad... ...una no. cosa es que quieres hacer y otra que tienes planes, que hacer eh? ahora, ¿no? ¿Qué, ¿Qué planes? Porque hacer. eso pasa mucho en la sociedad...
0: ...¿qué van a hacer? ¿se van a juntar o se van a casar? ¿se van a ir a vivir con la sobra o se van a, a quedar a vivir aquí? ...o sea, ni siquiera hay una opción de decir, güey, la neta, no quiero... ...yo sí, me, me puse muy machota en mi... Mm. ahorita les cuento esa historia... Yo te voy a comprar tus palomitas, Fanny. Para que te las comas
3: bien, bien tranquila. Te las mereces. Bien
0: tranquila. Te las mereces. Caro, ¿qué pasó por tu cabeza? Y esta sí me interesa porque yo les voy a contar que caro. Y yo somos muy cercanas. Muy. Y cuando ella supo que estaba embarazada, no me lo contó a mí la desgraciada. Yo sí. me enteré por su mamá que me habló para reclamarme y me dijo, o sea, o sea, pues pero así aparte como... yo le dije a mi mamá hasta los cuatro meses. Y cuando me habla mi mamá y me dice, ¿por qué no me dijiste? Y yo, ¿qué? ¿Qué embarazada? ¿Por qué no me dijo? O sea, ¿por qué si yo ya había pasado por eso no me dijo antes, ¿no? sí. Explícamelo. <risa> bueno, aquí
1: uh, es un tema, pues, desde la pareja que tenía, ¿no? Ya estábamos mal, y ya sabes de vamos a platicar, a ver si esto tiene solución, regresas y embarazo. Hijos. Y fue así, y él tenía, muchos dicen, no hay pruebas, pero tampoco dudas, <risa> que eso. él quería embarazarme, pues, para estar juntos, ¿no? Porque él me dijo, igual, yo lo presenté y dije, estoy embarazada. No, ¿cómo crees? Sí, estoy embarazada. Fui la prueba positiva. Y me dice, pues vamos a casarnos, a juntarnos. Yo acababa de entrar a la universidad. Yo dije, me quedé en la universidad. O sea, y me decía, pues te vas a tener que salir. Y pues vamos a tener que trabajar para mantener un bebé. yo decía, no, o sea, yo no lo quiero. Entonces, bueno, ahí también entra otra cosa que pues yo soy la hermana mayor de dos hermanas, entonces era el, el ejemplo, uh -huh. el número uno, Ay, Y entonces era así como, ¿qué hice? ¿No? O sea, defraudé a mis papás, a mis hermanas, ya, o sea, ya no soy el ejemplo a seguir porque sea pues, la mejor estudiante. O sea, dije, ¿qué onda? O sea, uh -huh. todo se derrumbó, ¿no? O sea, todo cambió. Y luego este venía a decirme, es que te tienes que casar conmigo, es que te tienes que juntar porque ya tenemos, vamos a tener un hijo, y yo decía no. O sea, a mí me daba miedo decirle a mis papás, porque yo decía, el día que les diga, me van a decir, bueno, vete ya, cásate con él, ¿no? Yo decía, yo no me quiero salir de la escuela, yo no me quiero casar ahorita. Afortunadamente eso no pasó. Mi papá le dijo, el día que tú tengas algo para darle a mi hija, porque él ni siquiera trabajaba ni estudiaba. O sea, yo dije, ¿qué? O sea, lo primero que me pasó por mi mente, o sea, yo dije, quiero tener a mi bebé. ¿Pero qué voy a hacer? Si a veces yo traigo 20 pesos para comer aquí en la universidad, oh. ¿no? O sea, ¿cómo voy a darle de comer a otro ser vivo, no? O sea, eso es lo que yo pensaba. A mí me daba mucho miedo.
0: Pero pues sí, o sea, era eso. Fíjense mm -hmm. qué puntos tan importantes estamos observando. Pam, por ejemplo, habla de esta parte de, pues, ¿qué voy a hacer yo con otra otro bebé? ¿Qué pasa con mis planes? ¿Qué pasa con, con, con todo lo que yo tenía pensado para mí? Estefani habla de ¿Y si nos juntamos? ¿No nos juntamos? Y Caro nos dice algo que también es muy cierto El peso que nos imponen Por tener que ser el ejemplo del otro Esto que ustedes mencionan eh, El tema de las palomitas Este tema que comenta Caro A mí me lleva mucho a reflexionar sobre Algo que la gente no mira Y tal vez esta es la primera vez, no lo sé Que las familias de ustedes estén escuchando esto claro. No lo sé eh, A lo mejor sus hijos lo están viendo Y, y hijos de ellas Créanlo, la, la, es más, ¿tuviste hija? ¿Tuviste hija? ¿Tuve hija? ¿Tuviste hija? hija? Decía a mí, a mí me dijo una vez un doctor, todas las chicas que se embarazan sin querer tienen hijas para que después paguen lo que hicieron. <risa> <Y> eso, bueno, <risa> nuestras primeras hijas son mujeres y sépanlo, o sea, amadas son, deseadas son sí. y tal vez ni en el mejor de los sueños hubiéramos creído que fueran tan perfectas, claro. pero el camino no fue fácil. Y, y mentiríamos, al menos yo si dijéramos, ah sí, estoy embarazada ah qué padre, mi vida va a ser buena si sí, sí, hay que un momento de crisis en el que podemos decir eh, y si no o sea qué pasaría si no tal vez eh, mi vida sería más sencilla yo, yo quiero retomar esto que ellas comentan como un parteaguas primero el creer que el tener un embarazo a una edad muy joven le estás fallando a alguien la gente nos castiga mucho Nos señala y me avergüenzo eh, y ojalá, me, ojalá me esté viendo Pero no creo, tengo un tío Que, que antes me quería mucho y ya no Y él me decía, eres la vergüenza de la familia Me dejó de hablar cuatro años Y entonces yo llegaba con mi hija a las reuniones Y él se iba y ni siquiera se lo daba a mi bebé Y a mí me dolía porque yo lo quería mucho Y entonces esta parte de pensar eh, ¿Qué voy a hacer con un bebé? A lo mejor alguna de ustedes decía Me caen regordos los chamacos o sea, Y ahora va a ser mío Dos, ¡ojo! ¿Qué van a decir mis padres? Porque sea como sea, nos, nos puede mucho que el papá o, o nuestra mamá nos muestren vergüenza o muestren como si estuvieran arrepentidos de la, de la educación que nos dieron cuando ellos hicieron lo que pudieron y la verdad es que lo hicieron bien, pero hay, des, hay cosas que tienen que suceder. Tres, ¿y ahora cómo voy a salir a la calle? No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasaba, ...que yo salí a la calle y hasta el señor de la cremería... ...yo tenía vergüenza de verlo a los ojos... ...como si también él hubiera fallado... ...es una vergüenza que es muy parecida... ...a la humillación... Sí. ...y ese sentimiento de humillación... ...que lo digo con, con honestidad... ...no se lo deseo a nadie... ...queda muy marcado... ...esto que comenta por ejemplo caro ...de qué van a decir mis hermanas... ...yo lo decía con, con mis hermanos... Y, y, ...y además hay algo que no hemos tal vez... ...dicho tal, tal cual ¿no? ...el hombre que también está embarazado, también tiene un conflicto. Yo no disculpo ni justifico a las personas que salen corriendo pues, sus decisiones, pero también ellos tienen un conflicto. Si tú que tienes al bebé adentro de ti, estás sintiendo náuseas, vómitos y todo eso, y sabes que ahí está, te genera un conflicto. Ahora imagínate a un otro que simplemente ya mañana no va a poder estar jugando Xbox con sus amigos o echarle la reta, porque va a tener que hacerse cargo, porque también a ellos les, les meten la cabeza de que tienes que ser proveedor y tienes que sí. ser protector y tienes. Esta parte es importante que ustedes la consideren. Chicas que nos estén viendo, porque hice este programa? Por ahí tengo un par de amigas que me escribieron y me dijeron, eh, la amiga de mi hija está pasando por esta situación y está que no sabe si querer suicidarse, si querer salir de la casa. No se acaba el mundo, hermosas. No se acaba el mundo. En ese no, momento no se, se siente como que Sí. sí. En ese momento pareciera que no hay salida, porque además yo creo que uno de los sentimientos más grandes que nos pueden generar es el miedo. Yeah. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No sé trabajar. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Me voy a ir de la casa? Incluso el hombre que es, del que estoy tan enamorada o, por, del, o del que estuve enamorada, ¿estará conmigo o no? ¿Todavía uh -huh. me querrá? ¿Qué pasa si ya no me quiere? Y algo que también las mamás nos dicen, porque las mamás a veces somos bien falsotas en ese sentido, el ver que tu cuerpo cambia a tan corta edad es dolorosísimo. Ver a tus amigas en bikini, desgraciadas, sí, y tú con las estrías, tú con, con la cesárea, porque no sé si quién tuvo, yo tengo dos cesáreas, ¿tú tienes cesárea? ¿Tienes? Bueno, es mucha información, pero <risa> <risa> La cicatriz de la cesárea, las estrías, el cabello se te cae horrible... Las náuseas, o sea, es como si hasta Diosito nos castigara. Sí, sí, ¿Qué pasó después de que se lo dijeron a sus familias? Bueno, en mi caso, se lo
3: dije a mi, a mi mamá, eh, ah, porque para esto fue de, pasa esto, me siento con ella, le platico, le comento, y ella fue, ah, ya lo sabía, ¿no?
0: Eso dicen, sí,
3: porque si sí, no sabían ¿eh? la ¿eh? más la verdad es que sí me sentí muy mal, porque igual era la, la mayor, eh, la mayor de todos mis este, primos. O sea,
0: Yo o sea, era la prima mayor también
3: te acuerdas Entonces, para mí fue, ya no se lo digo. Y aparte, eh, el gran pareja era de, ¿por qué se lo dijiste? O sea, tenías que esperarme, porque si habíamos quedado, o sea, pero pues se lo quería decir ya en ese momento, me surgió. Y, no, no, es que me tenías que haber esperado, ¿no? Ya. Y pues empezaron a decir, ahora, ahora que lo veo y ahora que lo pienso, jamás tomé una decisión.
0: O sea, yo simplemente estaba con mi panza
3: y eran las papás de, se van a la casa, se va a hacer esto, se va a hacer
0: esto. O sea, el ellos producto, tomaron las decisiones claro. por ti, o sea, los papás de él con los papás tuyos, así como de sí. te, te toca cuidar a la niña y ahí me la... Oh, o sea, no, difícil. no Ahora
3: que yo lo pienso, no, fue como que a ver, ¿qué vas a querer? No? ¿Qué sí. quieres? Eh, ¿Y ya ¿quieres estar con él? No, no, o sea, no. Ya, ya, lo, ya lo, lo dieron por hecho y
0: como que te quitan ese derecho. Ay, sí, eso. Ya, no, pareciera que el tener un hijo a una edad joven hace que tú perdieras todos tus derechos de opinar, de sí. decidir. Qué duro, qué bueno que lo mencionan. Y entonces ya,
3: este, no, fue una transición. Yo me fui al mes de que mi hija naciera, pero eh, a ese mes mi mamá de, ya no te vayas, eh, mejor quédate, Era como que... Y, y yo, no, ya toda rencorosa, y toda, me voy, porque me voy no fue no fue algo bonito No, yo llego todos los días llorando obviamente él no tenía paciencia también todo su mundo se, se cambia llegas a un lugar que no es tuyo con personas que ni siquiera conoces
0: y De además un con un otro. bebé que no sabes ni cómo cuidar a mí me da mucho miedo que se me ahogara a mi hija cuando la bañaba sí. pero tenías que llorar porque no podías contenerte, claro. pero a la vez era esta parte de tendrías que estar feliz por ser mamá. Sí. Porque además sea. tú lo decidiste. Ajá. Ay, porque eso como... Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Decidí? No, y el
3: cambio, de, yo no hice mucha panza, pero justamente ese mes fue de... Uf, o sea, fue cuando di el, el panzazo, se no podía decir. Y ya no crecí a la calle. Sí, ya, en ese momento yo ya no crecí a la calle, yo no quería hacer nada, pero tampoco me quería quedar ahí. O sea, yo recuerdo que, yeah, y aparte era de que pues ya estoy aquí, necesito ser la esposa ¿No? La esposa ideal Acentosa. Claro, ¿No? Que sí, sí. yo ayudo, yo esto, yo lo otro Y nada, fue una pelea de, ya ahora que lo veo, no fue bonito No, fue, no bonito.
0: fue bonito O sea, ya bastante duro es tener que cambiar tu, tu mentalidad de un día a otro sí. Y ojo, eh, mamás, papás que nos están viendo, yo no estoy diciendo que el ser mamá adolescente es lo correcto es uh -huh. lo ideal, ni que les aplaudan a sus hijas y les digan, bien, no sé que hay una situación de, de, de conflicto y que se debe de trabajar, pero créanme si hay alguien que va a hacerse cargo de las consecuencias es esa persona, tu sí, hija que, que está embarazada, no necesita castigos externos Perfecto. y si hay alguien, mamás que me estén escuchando y que tengan a una hija en estas circunstancias, ese es el momento en el que nosotras tenemos que hacerle saber que su voluntad vale, que su paz no es negociable, que ahora por ser una mamá vale más que antes y que no hay absolutamente nada que ella tenga que sentir para agachar la mirada. Dignificar a una mujer es trabajo también de otra mujer. Por favor, no las hagan sentir humilladas ni avergonzadas porque esto que tú dices, Fanny, sucede mucho el papá viene, como si yo te traje a mi perrito, cuídamelo, luego yo me lo llevo ¿Con ¿qué van a hacer? o sea, ni siquiera preguntan porque además es como son tontos y los dos embarazaron muy jóvenes, uh -huh. ustedes no piensan uh -huh. y deciden por ustedes yo no sé las experiencias de ustedes no conozco a sus ex suegras porque si me lo permiten, tú ya no estás con el papá de tu hija, tú ya no estás con el papá de tu hija, tú ya, no estás hija. Tú ya tampoco entonces, yo no conozco a sus ex suegras y no estoy hablando de una suegra en especial no. Chicas, si se casan, no se vayan a vivir con la suegra. Puede sí. haber la suegra más linda, ¿eh? Las hay, pero nunca va a, a ser más por ti que por su hijo. Para ella sí va a seguir siendo su bebé. No, sí. Y ella no, siempre no. va a querer que atiendas a su bebé como ella la atendía. Y no vas a ser ella. Entonces, desde el momento en el que llegues ahí, por mucho que tu suegra te quiera, eres... Esa que le robó a su bebé. Uh -huh. Tengan mucho cuidado. Váyanse a donde estén seguras. Vayan donde ustedes crean que pueden tener un lugar seguro. Donde haya alguien que las respalde y las cuide. No necesitan huir ni estar castigadas. ¿Qué pasó después de ¿eh?
2: que tú le dijiste a tu familia? Pues yo estaba en ese momento enfrentándome el papá de mi hija. A su manipulación. Él es una persona, era 11 años más grande que yo. Era violento entonces este estaba yo ya en ese conflicto emocional con él y pues todavía enfrentarme a esa, a, a sentirme que estaba sola en todos los aspectos claro. y justo lo que decía Fanny, o sea, estaba yo, todo mundo decidió incluso hasta el nombre de mi hija, yo no lo decidí, lo decidió uno mi mamá y uno su papá en todo momento fue esa situación de, yo fui como dejándome llevar por lo que lo se que se daba así, y sin embargo, ahora que lo pienso, en todo momento yo fui la única que se hizo responsable de todo, en todo momento, con las decisiones que tomaban los demás. Todos decidían por ti y una vez que se tomaba la decisión, tú respondías. Exacto. Ah, sí, qué duro. sí, yo en este caso, sí, yo, yo estuve muy poco tiempo en la casa de mi mamá y desde que mi hija estaba chiquita. Este, me fui a rentar un departamento para allí para mí y desde ahí hasta la fecha nunca estuve ni con la suegra ni con mamá nada y me enfrenté todavía a pues muchas situaciones de muy muy difíciles por atender mi horario de trabajo porque es ya otra. tuve que entrar a trabajar y hacerme responsable de mi hija entonces sí la verdad es que no es algo sencillo fue muy difícil y te enfrentas a muchas cosas pero yo creo que ese en el momento en que yo supe que estaba embarazada, de, desde ese momento ya tienes el instinto de mamá, el instinto protector. Sí. Y a pesar de tener muchísimo miedo y no saber qué es lo que va a pasar, tú ya sabes que vas a estar ahí para ese, para ese ser, que va a estar contigo y que tú eres su única protección. Entonces, ya de ahí todo fue enfocado definitivamente al 100% para ella. De, creo que
0: cuando esto sucede se descubre un tipo de amor diferente. Igual si hay alguna chica que nos esté viendo Que decide no tener a un bebé No se preocupen, tampoco pasa nada Todo es como tiene que suceder Voy a continuar con esta pregunta con Caro Regresando de un corte, no se muevan Regresamos a Serendipia y vamos a contestar Todos y cada uno de sus comentarios Regresamos
3: 8280 Ahora te toca hablar a ti
0: Ya regresamos, ya regresamos, les dije que no nos tardábamos nadita Y justo estábamos con el tema este de ¿qué pasó después de que se lo dijiste a tus papás, Caro? Que... Bueno,
1: es que aquí, como ya les había comentado Hay un antes, porque yo oculté un embarazo Cuatro meses Entonces es de vete a la universidad Bueno, a mí los ascos me dieron a todo. Con todo.
2: Sí, claro.
0: Y
1: entonces era de, vas a comer, este, ¿no? Ya comí en la universidad, ¿no? Y oye, y yo decía, yo llegaba a la universidad, esto no lo saben mis papás, llorando.
0: Por favor, bajen no, no escuches esto, Blanca. Pues. No, yo llegaba llorando
1: porque yo decía, ya no puedo ocultarlo. O sea, yo llegaba con mis amigas y decía, ya no puedo, pero no me quiero ir con el papá de mi hija, ¿no? O sea, y entonces, este... Yo me idealicé un... O sea, el, el momento más trágico que iba a pasar. Y no sucedió así, la verdad. Pero el momento que yo les dije fue porque ese día yo tuve una amenaza de aborto. Entonces, ese día yo llegué al hospital. Y entonces dije, les tengo que decir a mis papás, hoy. Porque, ¿qué les voy a decir? Este, aborté si ni siquiera sabían que estaba embarazada. ¿No? Entonces, no, ese, es día, que pasaba algo. ese día... Este día fui y les dije... Les tengo que decir algo, ¿no? Les dije, estoy embarazada y... Todo lo contrario, te digo, la verdad, mi papá me dijo, pues, ¿qué, qué te digo? O sea, ¿no? ¿Qué quieres? Y pues, él, padre. yo no hablé, o sea, él habló todo y les dijo, nos vamos a, ir a vivir junto, todo el plan que él tenía. Él decidió. Y sí, mi papá, bueno, de verdad, mi papá es muy, muy rudo y se contuvo como, o sea, como los grandes y le dijo, ¿sabes qué? Vete de mi casa porque si te quedas, no respondo, ¿no? Y mi papá me dijo, ¿qué tenías en la cabeza, Carolina? Bla bla bla. Pero pues qué, pues, ¿qué hago? O sea, ya pasó, ¿no? En, ya fuiste al doctor y yo no, o sea, yo estaba bloqueada, porque sí, pude si venir al doctor, porque eres. conozco un ginecólogo muy bueno. El <risa> mismo que yo, <risa> o sea, sí. Y no hice nada, o sea, no hice nada claro. durante todos esos cuatro meses. Entonces, en la escuela llegaron a ver varios maestros que era así como, estás embarazada, y yo decía ya es suficiente, como dices, o sea, tengo que lidiar con lo con la universidad, tengo que lidiar con ocultárselo a mis papás, tengo que lidiar con, con este que todos los días me dice, vámonos a vivir juntos, y todavía pues te juzgan y te ven, yo lloraba o sea, y era así como, voy a entrar a mi casa 3, 2, 1, deja de llorar ¿no? o sea, no podía llorar en no? mi casa entonces obviamente después tuve mucho apoyo, mucho de mis papás y me llevan al doctor y y me dijeron ¿tú te quieres? y le dije, yo no me quiero ir Hablamos ya después con él y le dijeron, ¿sabes qué? El día que ella acaba la universidad, se van, se juntan, se casan, hacen lo que ustedes quieran, ¿no? Pero sí, obviamente, pues igual, yo me hice al 100% responsable de mi hija. O sea, y ese otro tema. Yo creo que entras como en un limbo de tiempo, ¿sabes? O sea, dejas de ser esa persona de 18, 19 años, esa universitaria, esa, ¿no? Para convertirte en mamá, 100%. O sea, porque yo dejé muchas cosas a un lado, o sea, yo salía a las dos, yo a las dos, uno ya estaba en la puerta corriendo para irme a cuidar a mi bebé, ¿no?
2: Claro.
1: Y tenía que llevarme a mi bebé al trabajo, y o sea, mi bebé era para todos lados, sí. ¿no? Entonces. Y, y
0: que, eso es importante, ¿no? El apoyo de la familia, creo que, que es, yo puedo decir que, por ejemplo, en el caso de caro su mamá, la 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 nieta es la adoración, es su vida, ¿no? Y está está hermoso esto, pero comentas algo que es muy cierto, no, la gente se mete en lo que no le importa, yo ya me enojé <risa> Yo tuve que pe pedir una baja temporal y estuve un año fuera de la escuela Yo había entrado al segundo semestre de la vocacional Y mi esposo acababa de entrar a la carrera de medicina él, mi, eh, Yo me entero que estoy embarazada en junio A él en agosto entra a la carrera y mi hija nace en noviembre Yo me enteré a las 17 semanas O sea, era algo como que yo sabía que algo estaba pasando Pero yo me estaba haciendo muy tarugas, no quería saber Me entero que estoy embarazada y todo y yo pido una baja temporal de un año porque además estuve un poco delicada cuando yo regreso a la escuela yo me sentía feliz, extasiada porque decía todo va a volver a la normalidad ¿no? entras y para empezar te sientes un bicho raro porque ya no piensas igual que los demás ya tus compañeros te hacen así como de qué hueva todo el tiempo estás pensando no compré pañales no, no me alcanza para la leche el día de hoy este, la niña la dejé enferma y me acuerdo mucho de un maestro de, en boca 6 ojalá que ese maestro algún día algún día, este, me hubiera escuchado decirle que lo odio <risa> yo cuando entraba al laboratorio de física este, no teníamos que hacer gran cosa, entonces yo llevaba un día mi mamá no me cuidó a mi hija y me llevó a la niña y, y entra así el maestro y así les prometo, entra y así ¿qué se oye? y yo estaba hasta atrás con mi hija le, y le llevaba juguetitos y, y todos decían, no, nada y así empiezan es un bebé y yo, es que hoy nadie me lo cuidó ¿Tienes un hijo? Y yo, sí, es mi hija. Ah, quería ser mamá, ¿no? Andabas de caliente, tú no mereces la escuela. Salte de mi clase, no vas a presentar esta materia. Y me reprobó todas las veces que pudo ser maestro y todas las veces tuve que presentar en un examen que pagaba yo, que no tenía dinero para el examen tampoco. Y entonces yo ya iba en la escuela y me sentía muy humillada. Cuando mi mamá no me cuidaba la niña, entonces yo me la llevaba y tenía grandes amigos que de repente me decían, ¿Tienes física? Sí, déjame la niña. Yo no entro a mi clase y, y entra tú laboratorio de química siempre reprobaba porque no podía entrar al laboratorio con la niña eh, fueron muchas cosas que hay, hay fotos que tengo que me dieron mis amigos de la vocacional sentada yo con mi hija en, en el piso de la escuela que me pueden mucho porque literal yo comía lo que mis amigos me regalaban y es horrible bueno es maravilloso porque hay sí. ángeles que llegan a tu vida <ríe> red de apoyo. mamás sí. de mis amigas que le decían llévale a Yasmina esto para, porque seguro no va a comer o de ahí yo luego me iba a trabajar y, y son ángeles que la vida te va a en tu camino y que tus amigos que están chavos y que están en su desmadre aún así te apoyan porque quieren estar contigo y porque te comprenden pero si llega, no sé si a ustedes les pasó y esta es mi siguiente pregunta a mí me llegó un momento en el que yo veía a mi hija yo creo que habrá tenido mi hija unos 3, 4 años o, o menos. Y yo la veía tan carente de muchas cosas que hoy sé que cómo pude haberle dado tanto si no tenía idea de qué, cómo era ser mamá. Mi, yo trabajaba y ganaba sí. muy poco y aparte estudiaba y tal. Y, y yo ahora lo veo y digo, ah, me fue bien, ¿eh? me, me rifé. Pero en ese momento yo me sentía tan poca cosa porque decía, me esfuerzo, trabajo y no me alcanza. Y entonces yo me sentía en deuda con mi hija. Mucho tiempo, mucho tiempo, porque
2: yo sentía que ella merecía una mejor vida. Nunca les pasó. Sí, mm. definitivamente. Sí. Pues es que uno como mamá siempre quiere todo lo mejor y simplemente la, ese, ese estigma o esa etiqueta que te pusieron de que ya comenzó todo con un error... Es ahí donde y vas lo cargando un, con eso Mal empieza, mal acaba porque a mí Exactamente lo dijo, ¿eh? y, y justo <risa> este ya la que yo decía Es que yo no quiero Yo trabajaba mucho también igual para darle todo Y yo decía yo no quiero que la sigan viendo como mi error o sea, yo quería darle como un lugar o como otro tipo de que por lo mismo de que no estuviéramos viviendo con claro. la suegra, con mi, con mi mamá sí, sino que darle su espacio, darle sus cosas para que ahí se terminara eso, o sea, para dejar de tener ese, como esa etiqueta de que había sido de ¿Qué, esa qué manera. Qué bonito, qué bonito y lo, y lo retomo, qué bonito que lo dices hoy y
0: qué duro haberlo sentido, el que por mucho que tú quieras y veas a tu hija con amor y digas, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo a mi hija le digo. Y a la fecha, eres lo mejor que no quería que me pasara ¿sí? No me arrepiento de haberte tenido Pero De verdad nunca visualicé lo difícil que era Y si lo hubiera sabido seguramente no me hubiera embarazado Pero el te, el, Esta parte es hermosa pam el, el querer Regalarle a tu hija Una identidad De alguien que no es un error Porque que la gente la mire como es Es el error que tuviste Por mucho que la traten bien es dolorosísimo y la gente no lo nota. ¿En qué momento de sus vidas, cuántos años tuvieron que pasar para que ustedes dijeran, qué bonito es ser mamá? Muchos,
1: muchos. Para mí fueron muchos porque pues yo vivía con mis papás. Entonces, mis papás son me apoyaron al mil, pero también son muy tradicionalistas. Entonces, es como es que nosotros le damos papilla a nuestros bebés así, ¿no? y bañábamos a nuestros bebés así y entonces era seguir por las reglas de pues de la casa de tus papás ¿no? claro, entonces y sí, muchas personas me dijeron esto no va a cambiar hasta que pues tú te salgas de tu casa, ¿no? entonces, pero bueno cambiaba porque mi hija tiene y siempre, también se lo agradezco a mis papás, que mi hija tiene muy, muy claro sus roles, o sea Sabe quién es su mamá, sabe quiénes son sus abuelos, sabe quién es su papá. Entonces, ella pues vive en un ambiente controlado y creo yo que feliz, ¿no? Pero hasta que llegó un momento donde dije, o sea, yo me voy a hacer cargo de mi hija. O sea, yo no quiero que me ayuden con nada, con ningún gasto. Y si ustedes le van a dar algo es porque quieren. Pero entonces yo decía, si ellos me pagan algo, creo que se van a tener con el derecho de sobre mi hija, ¿no? Y sigo ¿no? siendo
0: la hija de mis papás que me están Exacto. ayudando a, con mi error, ¿no? Con, con mi problema. Sí, sí. No, sí, claro.
1: Entonces, y sí, o sea, a partir de que yo empecé a, pues, a tener yo mis... También empecé, entré un momento, porque te digo, al principio, como cuando mi hija tenía 3, 4 años, yo era la mamá de Regina. O sea, Carolina no existía. Ah, sí. O sea, era la mamá de mi niña, de mi niña, de mi niña. Y es como, tú no puedes hacer nada porque depende, o sea, una persona depende de ti. Cuando yo dije, ¿y yo dónde estoy? ¿No? O sea, yo, yo merezco, creo que salir con mis amigas, estudiar lo que yo quiero, trabajar y esto y lo otro. Creo que ahí fue cuando yo dije, si yo puedo cuidarme o yo puedo salir adelante, creo que si yo salgo adelante, ella también, ¿no? O sea, entonces creo que fue en ese momento donde... Pues, donde todo como que cambió. Yo, obviamente, ya cuando me independicé, pues muchísimo más, ¿no?
0: Claro. Sí. Tú, Stephanie, ¿en qué momento puedes decir. ...ay, sí, está padre de ser mamá? Porque Ay. de verdad no tienen idea de la complicación que se da con, yo, con todo esto.
3: Yo digo, lo, el comienzo fue lo difícil, eh, la reestructuración completa, el lugar, ya me adapto. El día que me dan a mi hija, la vuelo, dije. Es que ser mamá es bonito. O sea, inmediatamente. Sí, después de eso completamente me o sea, me convertí en mamá, 100%. ¿no? Y era mamá, era hija, era esposa, era todo. Pero Menos Fanny. Fanny. Claro. Pero en ese momento no me importaba porque yo era mamá y estaba bien. De repente sí, como que, ay, es que... Yo quisiera. Hijo, no, 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 no pasa nada, ¿no? eres mamá, mamá porque aparte todo de que ya eres mamá esto, y, y, y te haces a la idea de que tienes que
0: ser feliz con lo que tienes. Eso claro. es importante Tienes que ser feliz con lo que hay y no hay más que, que eso también es importante Se vale también decir estoy cansada Hoy no tengo ganas de cuidar a mi hija Ya me, ya me harté claro, de que toda la noche sí. se despierte eh, que, Porque eso no nos lo dicen tampoco y, y hoy hay quien dicen Me duele darle pecho pero eres mamá si sí. tienes que y es no he dormido y pero No he dormido mamá, Y entonces sí. está padre ser mamá Cuando también te das el permiso De seguir siendo persona Mujer de seguir siendo un ser humano claro. ¿Hasta cuánto tiempo después de que nació Tu hija dijiste Ya estoy pudiendo, ya, ya le agarré la onda Pues yo creo que tenía como 3, 4 años Sí, es que es más o menos el tiempo 3, 4 sí. años cuando uno ya le agarra la onda De ser mamá Sí. y que No sé, si a ustedes les pasó Pero yo decía, pues creo que no soy tan mala como pensaba Porque ve mucho de lo que eh, Decía la gente, que me hacía
2: sentir que yo era Una muy mala mamá Pero ves los resultados, porque también a esa edad Es cuando yo fui viendo que bueno, pues ya sé de qué se trata, si todos Ajá, deciden todo claro. esto, pero al final de cuentas yo soy la que está ahí, entonces esa independencia que teníamos nos fue, me fue ayudando para decidir sobre sus cosas, el apoyo de mi abuelita, entonces este ya fue ahí don, donde empecé a sentir que sí iba a ser una rutina difícil, pero era lo que había y era pues ponerle buena actitud para para estar en esa situación porque si sí, yo tenía un nivel de estrés incluso a mí, cuando mi hija tenía casi un año a mí me dio una parálisis facial por tanta tensión nerviosa que tenía y todo eso por, y alguien me dijo es que ni siquiera duermes ella no dormía muy bien en la noche y luego me iba a trabajar y llegaba y no me podía dormir y todas las cosas de la casa entonces alguien me dijo necesitas un espacio, un tiempo para ti y, y eso se me quedó como muy marcado pero con, lo, con el tiempo tardé 3, 4 años para ir entendiendo que también si yo no estaba bien si no pues, me procuraba ella tampoco iba a estar bien tenía una mamá zombie todo el tiempo pues no sí, no funcionaba de esa zombi. manera no, Déjeme, y aparte que dime no adelante
3: el hecho de que sea mamá zombie y yo lo puedo todo Sí. Ya te sientes poderosa,
2: ¿no? Pero nunca te dices, no, sí, puedes, tienes que descansar. No, hasta o sea, tu o sea, salud te lo recuerda. No, 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 no. Yo ya el día que me vi con la cara toda mal, toda chica. No, y no, como tienes depresión. que poder,
0: sí, pero también puedes descansar y también se vale sentarse a llorar en un rincón. Sí, claro. Yo alguna vez sí llegué uh -huh. a meterme a bañar por hora y media porque no quería salir porque estaba llorando mucho. Sí. Y es que además que no te a llorar tu hija, <ríe> ¿no? Exacto, sí. Déjenme mandarle saludos a la gente que nos está viendo porque tenemos muchos comentarios. Eh, dice aquí, Javier Gómez, te mando saludos. Liz, Licea te mando muchos besos, Alicia Ruiz te mando besos, Mirna y te mando besos, Claudia Suárez, Carlos Escobar dice buenas noches a las cuatro, qué chingón escuchar experiencias y saber que han salido eh, adelante Guerrera, saludos Jazz Fan y a las dos chicas que están con ustedes, Raúl Nería dice que a él, a él también sus papás le dijeron lo mismo que a nosotros cuando les, dijeron que iba a ser a, cuando les dijo que iba a ser abuelo, Arminda Reina te mando saludos, Arturo Carranza dice Berenice Pam, a ella le está diciendo, te amo y estoy muy orgulloso de ti, te ama y estoy muy orgulloso de ti, qué bonito, Nayeli Ramírez te amamos. mando besos, Mariela Simón te mando besos, dice, muchas felicidades, como siempre, excelente tema y programa, mi admiración para las cuatro, Abraham Guzmán dice, excelente tema, mi admiración y respeto para todas ustedes, un fuerte abrazo, hashtag operativo, te mando besos, Carmen Vélez te mando besos, Ángeles Pérez dice, saludos a todas, en especial a mi sobrina Stephanie, Stephanie, mándale saludos, Blanca Ay, Ruiz, tía. Aquí tengo un mensaje hermoso, dice, mm. saludos, mami, te quiero mucho, soy Regina, mm. te está oh, viendo mami? Regina. <risa> Paulina <risa> Camacho <risa> amo, dice, grandes ejemplos de vida, sin duda, un abrazo. <risa> Jennifer Lozano dice, ay, no, ya no, me dice, te, te dice te amo mamá estoy orgullosa de ti oh, no. este, Blanca Ruiz dice yo estoy muy orgullosa de la mujer y profesionista que eres caro y de la buena educación que le das a, 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 a Regina, ay ya no me hagan llorar yo lloro con todo sí, ya, mi amiguísimo ¿eh? sí, Arturo ja Javier dice wow muchas felicidades por ser tan extraordinarias personas gracias por inspirarnos todos los días Ángeles Pérez dice el orgullo más grande de una mujer que cuando te quedas sola despiertas y ves la realidad de las cosas y sabes que debes dar todo por esa persona que aún no conoce ni sabe si hay carencias o no, tiene la vida económicamente bien, no hay de otra más que sacar la guerrera que uno tiene dentro Ricardo Molina dice que grandes historias mis respetos por esa gran labor y camino recorrido, Carolina hoy más que nunca te amo Ay, voy a llorar y te admiro mucho esta parte de, 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 de la emoción que yo siento les voy a decir por qué es es difícil mirar de pronto, tú ves en la, en la calle a, a, a Caro, que es este, ella es dentista, eh, eh, Pam es una empresaria, eh, Stephanie está a punto de ser psicóloga uh -huh. y, y además eh, las ves tú y a lo mejor dices, oye, son muy buena onda, qué divertido ser una mamá joven. Yo tengo una hija de 24 años con la que a veces me voy a fiestas, a veces jugamos, jugamos tocho juntas, es mi mejor amiga. Y está padrísimo hoy. Pero fue difícil. Y, sí, sí. y este mensaje para todos ustedes es, no juzguemos a las personas porque no se imaginan el camino recorrido que hay detrás. Yo he tenido amigas que aprecio mucho que me han hecho el comentario de, es que para ti todo es bien fácil. Es que tú porque tienes carro, es que porque tienes trabajo, es que tú, pero no conocen la historia que hay detrás. El ser mamá joven no es... Motivo de vergüenza Chicas que nos están viendo No se avergüencen No hicieron absolutamente nada Que no hayan hecho sus padres en algún momento El sexo no tiene por qué avergonzarnos El tener un hijo que no está planeado No es una maldición No es un castigo No es motivo de humillación Pero sí tienen, tienen que aprender Que no va a ser fácil Y necesitan encontrar una red de apoyo Agárrense de sus amigas Agárrense de la tía Agárrense de la abuelita Agárrense de quien esté ahí porque a veces habrá necesidad de que le digas, cárgame a mi hija, en lo que yo lloro, me doy de topes en la pared, digo que no puedo cinco veces y después regreso a poder. Busquen a la gente que los apoye, claro. no es sencillo. Las mujeres más exitosas que yo he conocido en mi vida son mujeres que han tenido que trabajar durísimo
2: en momentos complicados de su vida y Estamos, seamos esa red de apoyo seamos también, para vos ¿no? No, si a mí, primero, algo, mí algo me enternece es cuando veo una mamá soltera o se de alguien una mamá joven, todo eso es pues ese vínculo, no es empatía que ya ese yo sé lo que estás ya pasando ya es, exacto entonces claro. eh, muchas veces dejo lejos del juicio hacer algo por alguien más para, claro. para, La para empatía. poder ayudar sí yo sí. digo a mí me pasa ella lo sabe
0: sí. yo no puedo ver a una mamá sí. con una hija sin querer correr a, a, a ayudar y a estrujarla porque yo en algún momento de mi vida sí sentí mu mucho la, la falta del apoyo. El, el sentimiento de humillación dura muchos años. El, el miedo a volvernos a equivocar. Y equivocarnos echando a perder a nuestros hijos, ¿no? Porque uh, eso nos dicen. Sí. Eh, esta parte de creer que, que no merecemos ser dignas. Yo hoy se los digo, chicas, las amo, las respeto, las admiro profundamente. Y ustedes lo saben. Son mujeres admirables, pero como a mí no me gusta ser la chillona del programa, voy a comenzar con, con Pam. Pam, tu hija te está viendo. ¿Qué, ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías ahorita a tu hija que te está viendo? Que
2: han pasado ya algunos años desde ese momento difícil. Sí, mi hija tiene ahorita 22 años. Obviamente ella lo sabe, estoy muy orgullosa de ella, de la mujer que es, de lo lo que está emprendiendo o sea, está haciendo su carrera bastante difícil sin embargo no se da por vencida entonces en cualquier decisión que, que ella tome, obviamente yo siempre la voy a apoyar, pero lo que sí me encantaría decirles es que no cambiaría nada de todo lo que pasó para que yo pudiera, pudiera llegar ella a mi vida y que este, ella desde el momento uno que yo supe que estaba embarazada es el orgullo más grande que he tenido en mi vida
0: <risa> Ahí está el mensaje para, para mi querida Jenny Y voy a, Ya sé que no me quieren ni voltear A ver para que no les diga Stephanie, <risa> Stephanie ¿Qué le podrías decir a Sofía? ¿Qué le puedo decir a Sofi? Que la amo O sea,
3: es mi compañera de vida Y creo que En la situación en la que estamos ahorita En el momento eh, Somos ella y yo contra el mundo Sé Hoy, ...hoy sé que, que hay muchas personas... ...que te apoyan y te quieren... ...y esa red de apoyo está, está bien padre... ...porque ahora lo sé... ...ahora acepto esa ayuda... ...antes no, antes era mi hija y yo no. ...ahora yo sé que es mi hija... ...yo y todas las personas que me apoyan... ...y, y salimos adelante... ...y estamos... ...juntas y eso es... ...lo que a mí me... ...me, me pone feliz, ¿no? ...porque yo doy todo por ella porque estoy feliz y, y la amo y, y agradezco que, pues, que esté conmigo, ¿eh? porque aparte creo que estoy haciendo una buena un, pues una buena, un no, tra nada. buen trabajo con ella porque nos respetamos nos queremos y vamos juntas
0: Entonces, gracias gracias por compartirlo, Sofía ese mensaje mensajes para ti y Caro <risa> <risa> ¿qué le dirías a Regina? porque Regina sí te está viendo sí <risa> Ay no, voy a llorar. Ay, ya, ya lo lloramos, lo ya, ya lloramos. Bueno, ya, ya está llorando hasta que
2: nos está tomando fotos. Dicen es, que somos las más valientes, ¿no? Sí. Las 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 las
0: valientes.
1: Valientes. Eh, a Regina le, le puedo decir que gracias por, porque creo que si ella no hubiera llegado, yo no sería quien soy. O sea, ella me ha hecho hacer las cosas porque es, o las haces o las haces porque hay alguien que depende de ti, ¿no? ...y obviamente si quieres algo mejor para ella... ...tienes que hacerlo por ella... ...y obviamente por ti también... ...entonces me ha hecho ser una mujer más valiente... ...más aferrada... ...y, y gracias por todos los cambios... ...que a su corta edad ha, ha sufrido... ...este... ...es una niña súper madura... ...y pues nada... o sea ...amor te amo... ...y lo mismo es mi mejor amiga... <risa> ...mi mejor ejemplo... Y estoy muy orgullosa porque de verdad es una niña increíble, o sea, es una niña independiente, es una niña fuerte, es una niña valiente y estoy muy orgullosa de ella y lo mismo, no cambiaría, o sea, no veo mi vida sin ella.
0: Yo, yo le voy a decir algo a los hombres que fueron eh, partícipes para que estas chicas llegaran aquí a este mundo, a mí no me, sin, sin entrar en detalles si eh, están con, con ellas o no, si ven a sus hijas o no. Aquí lo único que les puedo decir es que Diosito los bendiga porque a, a, a este momento podemos llegar porque ellos regalaron la oportunidad, sí. fueron partícipes de que estas mujeres y una servidora pudiéramos ser aquella persona que hoy somos, pero que además tenemos la oportunidad de amar de una manera que no hubiéramos encontrado si no hubiera sido Justo como sucedió sí. uh -huh. No hay nada que pudiéramos cambiar, esto lo sabemos Correcto. Todo tenía que ser como, como es sí. Pero sí les puedo decir, chicas Antes de despedirnos, porque yo sigo llorando sí. Que Esto que ustedes están haciendo Sentarse aquí es muy valiente Porque nos vulnera
3: claro.
0: Pero son un ejemplo de vida Son un ejemplo porque Hoy están en un lugar donde nunca se imaginaron Y les falta mucho por recorrer Y contando una historia que dices Ay Quién sí. va a querer escuchar mi historia pues sí. yo les voy a decir que sí. yo amo escucharlas y antes de irme yo les quiero decir aquí mensajitos que Sofía Hernández dice te quiero más. saludos eh, Eunice Ortiz dice muy bonito programa saludos a las cuatro José Cano saludos. te mandamos beso. Grisela Vázquez dice excelente programa gracias 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 José Cano dice er Estefanía Hernández mi niña eres una fregona Paulina Camacho dice te adoro caro dice aquí eh, te quiero más. eres la mejor eso creo que fue para, para ti este Blanca Ruiz dice saludos madrina, soy Regi ahijada de mi vida, te amo con todo mi corazón, lo sabes y te extraño mucho y dice aquí Aura Hernández, un buen programa y sí son buenas más que madre e hija, son grandes amigas un fuerte abrazo Fanny Guillermo Santander dice felicitaciones a todas y en especial a Pamela, a mí me tocó ver todo el esfuerzo que realizó cuando se convirtió en mamá Perfecto. Blanca Ruiz dice eh, bueno, Regina dice te amo, ma. Y Maya Angie dice, pam, mi admiración, eres un gran ejemplo de resiliencia, amor por de tus hijos y todos sí. los que te rodean. El tiempo se nos acaba, el tiempo se tranquilo. nos acaba. Super. Yo solo puedo decirle, chicas, gracias. Gracias por abrir su corazón, gracias por esas experiencias de vida. Deseo de todo corazón que nos podamos reunir muy pronto y sigamos hablando de todo esto, porque la vida comenzó cuando nacimos, pero nos cambió cuando nacieron nuestras hijas. Claro les agradezco la confianza, les agradezco que hayan venido le mando un saludo enorme a mi Karime chula, que solo le puedo decir sí, que, que es, mi es mi inspiración es mi inspiración, Ay. es mi fuerza gracias por elegirme como tu mamá gracias chula. Gracias, a gracias, a gracias gracias. dice aquí bueno, nos siguen mandando saludos, ahorita se los contestamos muchas gracias a todos el tiempo se nos acabó, las lágrimas salieron besos, besos a todos Miriam Cabello dice, amiga bueno, me manda muchos besos, gracias Arturito también. Candy dice, excelente programa, saludos, besos a todos, gracias por ver Serendipia, prometo traerlas muy pronto. Gracias a ustedes chicas, gracias a sus gracias, hijas gracias. que hicieron posible este programa. Los amo a todos, nos vemos aquí la próxima semana en Serendipia. Que tengan buen día. Gracias. Bye. Bye.